0: E lá a gente aprendeu muito de, pô, vamos escutar, vamos entender as principais dores, vamos ver o que de verdade é importante e fazer muito bem feito
1: aquilo. Olá, dona e dono de negócio. Eu sou o Neto Rodrigues e esse é o seu podcast. Uma realização conta azul.
2: O que eu vi, sim, foram empreendedores, empresas muito sólidas foram criadas nos últimos 10 anos e aí agora a gente está nesse momento em que tem muito, muito dinheiro no mercado, tem muito interesse em tecnologia e aí tudo que a gente fez agora vai ampliar muito mais esse momento de venture, de investimento, de startup.
1: O podcast Dono de Negócio é um podcast feito pensando em você que dá o suor e o sangue para tocar a sua empresa. Trazemos assuntos e dicas úteis para você ter sucesso, sem burocracia e sem financeirês. Aqui na Conta Azul, tornamos o complexo simples. No episódio de hoje, a gente convidou o Vinícius Roveda, CEO e cofundador da Conta Azul. Bem-vindo, Vini!
0: Fala Neto, prazer estar aqui com vocês hoje.
1: E a Bad Yang, a maior investidora brasileira que por acaso ou não foi a primeira investidora a apostar na ideia da Conta Azul. Bem-vinda, Bede.
2: Obrigada. Prazer estar aqui com todo mundo. Os dois vão contar pra gente
1: hoje justamente como é esse começo de sonho. No final de 2011, a Conta Azul foi selecionada pela 500 Startups para passar por um programa de aceleração no Vale do Silício. E a Bede foi peça fundamental para isso. O Brasil, ano após ano, vem atraído esse tipo de capital de risco é, e tem levado o país a se consolidar como um dos principais polos de inovação e tecnologia no mundo. Conseguir investimento para acelerar um negócio, por outro lado, pode parecer um buraco negro para quem está distante desse assunto. Por isso, vamos simplificar. bede desmistifica para a gente o que é capital de risco e que tipo de empresa pode buscar esse tipo de investimento.
2: Vou começar com o que é capital de risco, seguido de que empresas devem buscar. Capital de risco, o que é importante ali, é ter o risco para poder investir, especialmente quando a gente está falando capital semente, né? porque capital de risco pode ser capital semente, ou mais para frente. Então, o que, que é muito importante aqui? É quando o investidor está colocando dinheiro, se for para capital semente, ou por exemplo, na fase da aceleradora no nosso caso, não ter as mesmas expectativas que tem em termos de risco quando a empresa já tem muito mais resultado. Então, eu acho que tem uma parte que é muito importante é alinhamento de expectativa de fato de risco e retorno. Todo mundo quer menor risco, maior retorno, mas na prática, né, quando a gente está investindo em capital semente, é o primeiro cheque a entrar na empresa, tem muito, muito mais risco e uma promessa uh, teórica de retorno nesse momento. Então, eu acho que quando a gente pensa em capital de risco, é realmente conseguir aplicar essa expectativa de risco-retorno de uma forma correta. O ambiente que eu trabalho tá na capital de risco para empresas de tecnologia, né? Então, podem ser empresas que têm tecnologia como base e a gente investe isso no, no Brasil e ao redor do mundo. Então, na segunda pergunta que você trouxe a gente, que tipo de empresa pode buscar? Normalmente são empresas que acreditam que a tecnologia pode ajudar a escalar o negócio. Então, a tecnologia tem a base de custo, só que a receita continua crescendo com a mesma estrutura de então tem essa parte de escalabilidade do negócio.
1: Legal, Bed Então eu entendi que não necessariamente você precisa ser uma startup de tecnologia, né? esse é, Todo tipo de negócio pode buscar esse tipo de investimento, correto?
2: Correto, eu acho que o investimento, na verdade assim, hoje quando o pessoal fala de venture capital, né, capital de risco, quase 100% das vezes as pessoas falam de empresa de base tecnológica, mas eu acho que o, o risco, a palavra pode talvez ser usada de uma forma mais ampla. Legal,
1: muito obrigado. Vinícius, como foi esse começo da Conta Azul? Em que momento vocês sacaram que precisava de capital?
0: Ah, oh, Neto, bom, é, falar de começo não tem como não pensar, e, e não é à toa que nesse primeiro episódio está aqui a BED, porque a BED faz parte da nossa história, praticamente. Falar de conta azul não tem como não incluir a Bed e a 500. Depois eu peço para ela explicar um pouquinho mais né, o que, que é a 500, tem esse ponto bacana para todos entender. Mas, legal a pergunta, vamos lá, conta azul. É, talvez com muita história de, de, de empreendedorismo tem muito a ver com a minha história também. Né? Então, se for analisar tudo que a, a, aconteceu para chegar ao ponto de ter um site de fazer Conta Azul, é, hoje dá para fazer uma recapitulação, entender um pouco a minha experiência de vida. Né? Começa, sei lá, desde lá lá da minha infância, onde eu fui criado numa cidadinha pequena, é, basicamente minha avó tendo um, uma, uma lojinha pequenininha na cidade que se tornou a melhor loja da cidade, que depois faliu, que eu acompanhei ela basicamente terminar a vida dela para honrar os compromissos e terminar em paz, feliz, porque tinha nenhuma obrigação devido à falência do negócio a ser cumprida. Então, já faz muito parte da minha história de vida. E aí eu mudei para Joinville com 17 anos, fiz ciência da computação, trabalhei em várias empresas de tecnologia, e na família da minha esposa tem vários donos de, de pequenos negócios. Eu, por conhecer tecnologia, vindo desse mundo, e, então eu tinha concluído o MBA na época também, 2007 para 2008, conversava sobre negócios com a família da minha esposa, era incrível como eles tinham muita dificuldade em conseguir ter algo que de verdade ajudasse esses pequenos empreendedores, né, na realidade deles, a ter o dia a dia das finanças uh, controlado. Né? Então, muitos dos problemas que eles enfrentavam, eu vi muita coisa acontecer, de, de muitos falirem, isso aconteceu uh, muito rápido, foi por coisas básicas, né falta de conhecimento, pela complexidade também, obviamente uh, tem uma questão tributária de folha, de, de pagamento, várias coisas que trazem uma complexidade, mas Muita falta de, de conhecimento que ocasiona problemas de falta de planejamento, gestão mesmo e coisas simples talvez poderiam resolver. Acesso a crédito também, tinha várias razões ali que, na minha opinião, devia ser diferente. Né? E, na época só tinham uh, RPs para médias e grandes empresas e a realidade da pequena empresa é diferente, é, é outro ritmo, é outra realidade. E a gente, uh, na época, pensou em, em por que não tentar resolver isso. Né? Principalmente entendendo que era um mercado super grande não existia nenhuma solução. Na época, chamaram a gente de maluco porque não fazia sentido, talvez, ter alguma coisa para esse mercado, mas a gente viu uma dor muito clara. Então, obviamente, testamos várias hipóteses, testamos resolver o problema de diferentes formas, diferentes modelos de negócio, mas que não funcionaram. E a gente entendeu que, na prática, tinham dois pontos importantes para a gente fazer esse negócio funcionar. Um deles era conhecimento. Na época, não tinha todo esse ecossistema montado, que hoje no Brasil é muito rico. Os eventos que existiam eram os eventos que a própria Beri fazia em São Paulo muito tempo atrás, os BR New Techs da vida, que a gente ia para lá e conseguia um pouco de acesso a pessoas que estavam pensando da mesma forma. Então, sair do país era uma das formas que a gente acreditava que era importante para a gente aprender mais rápido. E segundo ponto é, um dos paradoxos assim, do nosso modelo de negócio era criar um produto muito bom, é, que tinha que ter uma experiência muito boa, uma facilidade para uma pequena empresa conseguir adotar sem assim, necessidade de grande investimento, sem necessidade de implantação, mas ao mesmo tempo caber no bolso desse pequeno empreendedor. Então, era algo que devia ter escala, algo que na linha do tempo a gente se tornaria lucrativo, exigia um investimento maior. E foi nessa busca que a gente acabou encontrando a 500, e no meio de algumas empresas que eles estavam selecionando, a primeira vez que talvez, eu que eu lembro, né, Beryn, foi selecionada empresa brasileira, né, a gente recebeu uma carta lá de convite né, da 500, onde continha um primeiro investimento, e também a oportunidade de passar pelo processo de aceleração. E foi isso entre 2011, metade de 2011, e a gente foi para o Vale do Silício em outubro, voltamos em fevereiro, e esse foi um importantíssimo capítulo para a Conta Azul, porque não só é, viver o que a gente viveu no Vale do Silício e, e todo o acesso que a gente teve lá, é, um grupo de empreendedores que estavam junto com a gente lá, que teve muita troca, a gente conseguiu muito acesso ao conhecimento e, e também entender a melhor forma de como que a gente atrai investimento, a gente aprendeu muito sobre isso, conheceu muito investidor e de lá as coisas deram para onde a gente está hoje. é Muito feliz por tudo que aconteceu, de verdade a gente acredita muito no propósito, a gente acha que fazendo o que a gente faz, né, a melhor maneira de resumir, é aumentar a longevidade das pequenas empresas, fazendo isso a gente faz um segmento que gera a maior parte dos empregos, impacta a economia de maneira muito relevante, é, performe melhor né, e com isso a gente transforma o nosso país, é, fazendo um país muito mais empreendedor, um país que que tem pequenas empresas mais fortes, gerando mais emprego, impactando mais a economia. E essa é a grande motivação que a gente tem. né Conta Azul hoje é líder do RP é, em nuvem para a pequena empresa, né para a realidade da pequena empresa, né que faz com que essa pequena empresa consiga, de uma maneira muito simples, ter o controle do dia a dia das finanças, ter organização da empresa e, principalmente, trabalhar de maneira conectada com o seu contador. não é isso, esse é um pouco do início e foi essa motivação que nos levou a buscar investimentos e encontrar... A Berry que está aqui hoje, que é um dia icônico, porque há tempo a gente não se falava e ela tem uma importância tremenda é, na nossa história.
1: Legal, Vini. Uma família de empreendedores, uma ideia muito sólida, uma ideia escalável, né? como a Bery falou agora há pouco. Né? E aí, um olhar para buscar um investidor que acelerasse isso. meu entendimento está correto? Acho que foi esse o momento que vocês olharam para tudo isso e pensaram, precisamos agora de alguém que acredite na nossa ideia, acredite o quanto isso explora uma oportunidade no mercado enorme como do Brasil. E esse foi o estalo para... Precisamos desse parceiro? Precisamos desses investidores?
0: É basicamente isso, né? A gente tem, na época, de verdade, empreender não é fácil, né? E o começo é muito difícil. E o importante é você olhar o erro, né? o aprendizado. E a gente errou para caramba. Deu muita vontade de desistir. Teve muito mais chance de desistir pelas falhas que a gente teve do que continuar em frente. E continuar em frente nos motivou, acho que trouxe muito conhecimento, até depois a Beryl pode falar com mais propriedade do que eu, foi um dos feedbacks que a gente recebeu, né? A, o conhecimento que a gente tinha sobre o mercado, a, o time, né? o João, o Sardanha, eu trabalhando há muito tempo, tentando resolver esse problema, a capacidade da gente resolver o problema, endereçar a solução que a gente estava propondo, né? E o entendimento do mercado, do cliente, da, das dores, eu acredito que nos dava muito segurança quando a gente transformou esses erros né, em conhecimento e viu que a gente tinha de verdade uma oportunidade na mão. O mercado era super grande, não havia ninguém jogando esse jogo nesse mercado, porque a empresa estava realmente muito mal atendida. Era um problema real né, e a gente precisava de ajuda, né, precisava de não só a grana em si, acho que até era segundo plano a grana, mas principalmente alguém que nos trouxesse conhecimento conhecimento para a gente poder criar um negócio escalável e, e esse sonho grande que a gente tem hoje. Muito
1: legal. Bed, aproveitando o gancho do Vini, explica para a gente, né, o que é a 500 Startups e quais os critérios que vocês utilizam para selecionar uma empresa?
2: Um pouco sobre a 500 Startups, somos um fundo de investimento sediado no Vale do Silício, mas que investe internacionalmente e tenta achar talentos em diferentes partes do mundo. A gente investiu em 2.500 empresas e... E em 75 países ao redor do mundo. É, quando eu entrei na 500, era para ajudar esse fundo no Vale do Silício olhar investimentos fora do Vale. Então, em 2010, 2011, né, não se pensava do Vale para o Brasil. As pessoas não investiam tanto fora, né? Talvez é, tivesse fundo de investimento nos Estados Unidos, tivesse fundo de investimento com algum interesse na Índia e algum interesse na China. Mas o Brasil, a Europa, essa parte que tem a interconexão, né, do Vale do especialmente nessa fase que a gente está de capital semente, não tinha nenhum fundo e 500 era um dos poucos na época que estava disposto a olhar internacionalmente Brasil sendo um, um foco principal. Eu acabei entrando para ajudar a liderar esses investimentos que a gente tem. Hoje a gente tem 22 empresas no portfólio que valem mais que 1 bi, e aí tem várias empresas, pouco mais de 100 empresas, que estão acima dessa valuation, abaixo de 1 bi, entre 100 milhões e 1 bi, e Conta Azul, obviamente, a gente está olhando nessa trajetória para um grande sucesso. Uma coisa bem bacana, e depois a gente pode discutir um pouco mais, é como Conta Azul foi um dos primeiros deals que a gente fez, tudo que o e equipe fez, ajudou a montar um pouco a trajetória da história de empreendedorismo e em venture também no Brasil. Então teve bastante tipo trabalho em conjunto, educação, para trazer outros investidores dentro disso tudo. Então a gente começou em 2010, hoje investe, já investiu, já captou né, mais de 600 milhões para investir nas startups, quando a gente investe, a gente investe Algo entre 50 mil dólares a 500 mil dólares, então normalmente é o primeiro cheque a entrar, o primeiro cheque institucional entra muitos investidores anjos, no Brasil também não tinha investidor anjo tão forte como hoje tem os fundos e a gente acaba sendo o primeiro cheque muitas vezes a acreditar na trajetória dos empreendedores. A segunda parte da pergunta, né, o que, que a gente olha uh, na hora do investimento, a gente olha três principais componentes e, e eu posso também tipo, traçar um pouco o que, que foi na hora da decisão de trazer, como trazou, o que, que a gente viu dentro disso. Então, o mais importante, a gente olha três coisas. Os empreendedores, a segunda parte é o produto que tem e a terceira parte é mercado. Né? Então, é o que a gente chama de product market fit. Né? Se essa equipe consegue gerar product market fit no mercado. A gente já tem toda a entrevista que eu tô fazendo com o empreendedor para fazer investimento, tô tentando entender se esses três componentes a gente consegue montar quebra-cabeça. Obviamente, voltando um pouco no capital semente, quase você não tem todas as peças encaixadas, né? Você tentar projetar se a equipe, principalmente, consegue fazer essa execução. Então, o Mini comentou né, essa obsessão de produto. A gente viu, primeiro, muito potencial na equipe. Quando eu fiz, a, a gente se conheceu nos nossos eventos, e eu acreditava que a equipe conseguiria executar muito bem. Então, a primeira coisa que precisa passar é a qualidade dos empreendedores. Aí, a segunda parte está em cima do produto, e eu vi também... A obsessão de começar a criar produto, tinha muita discussão em cima da usabilidade do produto. Eu acho que na época no Brasil não tinha tanto esse negócio de nuvem e self service. É a primeira geração de pensar, tá bom, como é que você trabalha em nuvem, como é que você trabalha em self service, como é que você pensa em pagamento, como é que você pensa em a gente entrando faz assinatura mas não continua, né? Então o nosso tema é um pouco mais essa parte de churn. Mas tudo isso era muito novo no Brasil, né? Então é obsessão por produto, usabilidade eu, eu vi, tipo, as discussões na equipe, isso é muito importante e aí o mercado era muito importante também, porque quando a gente viu essa equipe, a equipe estava fazendo um pouco mais desenvolvimento de, de software, mais genérico, então o nome, né, até a gente estabelecer aqui no Vale, que se chamava Conta Azul, era Agile RP que sim, era fazer RP para as pequenas e médias empresas, né, Vinícius tem tá falando que você viu essa necessidade, mas uma coisa é fazer um RP genérico, outra coisa é fazer o foco para contadores escalar dentro da assinatura, dentro do cloud, dentro da nuvem. Embora a, a essa mudança seja pequena, é grande o suficiente para a gente ver se a gente olhar o do ponto X mercado, que é o terceiro ponto, a parte de contabilidade é um mercado que ainda não está bem servido e tem algum componente, muitas vezes os RPs grandes podem vir, sei lá, da Oracle, podem vir de fora. Mesmo as pessoas fazendo mais nuvem podem vir de fora, mas a contabilidade tem uma necessidade muito específica para o Brasil, né? Então é muito local a necessidade e se isso entrar em grande escala, seria uma excelente oportunidade de mercado. Então o que, que a gente viu? A gente viu potencial na equipe a gente viu um potencial muito grande do produto e a obsessão do produto e na usabilidade do produto e uma oportunidade de mercado. E, obviamente, no momento do investimento, a gente não tinha todos esses componentes. A gente tinha alguns inputs né, de interação que a gente fez a aposta e aí, durante a aceleradora, todos esses componentes é, se catalisaram ao mesmo tempo. Eu acho que a grande, grande dúvida na hora do investimento... Que a gente teve uma discussão interna se trazia ou não trazia o Ajo RP na época, que virou Conta Azul, com essa obsessão de equipe, produto e excelência que a equipe montou. Era se uma equipe que atende serviço, então, se você está conversando com alguém, eu vou montar um serviço para você, consegue pensar em produto. Não é uma mudança de mentalidade automática, porque o produto precisa de padronização, o produto precisa pensar em escalabilidade. E a gente não teve muitas experiências no passado de gente que consegue fazer essa mudança de mentalidade tão rápida. Eu teve uma discussão muito grande interna se o Vinícius, o João, conseguiria fazer esse, essa mudança de provedor de serviço para eu desenvolver o software que você quer para um produto com um certo foco. E aí, quando estiveram no programa, obviamente, isso o investimento já tinha sido feito, porque a gente faz investimento antes das empresas virem aqui para o Vale. A gente começou a validar toda a parte de produto, posicionamento, marca... E aí, falando um pouco do histórico, né, eu estava tentando lembrar assim, os seus primeiros investimentos, né, como é que foi durante né, a turma e tudo o que aconteceu. Então, respondendo um pouco, Neto, assim, eu acho que essa parte de equipe, produto e mercado, no momento do investimento a gente precisa ter pelo menos as hipóteses, não vai ter todas as respostas, mas a gente faz esse investimento. Quando a gente faz esse investimento, alguns investimentos dão certo, Outros não dão certo, então acho que isso faz parte do capital do risco, porque às vezes parece que a gente sempre conta as histórias que dão certo, então todo mundo acha que 100% dá certo, mas não é verdade. Eu acho que tem histórias que também, quando a gente investiu, fez as mesmas assumptions e não teve as mesmas ideias, mas não teve o mesmo, o mesmo resultado dentro do contexto. Quando o Conta Azul veio, foi o primeiro investimento na aceleradora, na 500 de empresas brasileiras, com o Conta Azul, Veio, na verdade, também Rota dos Concursos, que ficou, acho que a, a turma ficou muito próxima, né? Da, e aí também veio o Talk Desk, não é brasileira, mas todo mundo aprendeu a falar português de Portugal, ou eles aprenderam a falar português do Brasil, <risos> mas ficava muito próximo a, a turma do Conto Azul, com a turma do Talk Desk, com a turma também na Rota dos Concursos, porque era um grupo de é, que falava português, é, e era a primeira turma que veio. E aí eu só traçando um pouco, o capital de risco, né? a gente viu as mesmas oportunidades na época de investimento na Rota dos Concursos e com Rota dos Concursos é uma empresa que não foi para frente, mas que a gente vê também os empreendedores super ativos trabalhando, por exemplo, agora um dos fundadores lá está fazendo cotidiano em Brasília, fazendo aceleração e, e trabalhando no ecossistema de Brasília também. Né? Então, às vezes, não nesse primeiro negócio, mas nos outros negócios a gente acaba vendo essa nova turma, né, nova geração, a gente acabou, acho que, investindo na primeira geração, quero dizer, na segunda geração, a primeira geração talvez tenha sido em 99, né? teve uma geração muito forte de empreendedores, mas a gente teve uma segunda geração de 2010, 2011, a gente acabou investindo em muitos, muitos talentos, e aí é neste talento que a gente viu na hora de fazer o, o investimento.
0: Peraí, até foi muito legal escutar tudo isso e lembrar né, época do pessoal da Rota, o Talkdesk, o Thiago, a Cristina, e ver todos os sucessos que eles tiveram também, eu lembro que nós fomos no terceiro batch, né, de turmas da 5 né? hoje tá qual o número de batch atual? Que... 28. 28, é bastante 10 Dez coisa. anos
2: depois, quase mil empresas passaram por programa de aceleração.
0: É, é muita coisa. Bery, até por curiosidade, assim, né, vamos lá, você falou que era o que tinha na época, né, 2010, 2011, você fala, de, talvez, esse segundo bloco de geração, depois de, de época de busca-pé, toda a turma de 99 lá, teve essa geração que a gente faz parte também de 2011, 2012. O que, que você viu, assim, de maior mudança, né? Obviamente, aqui no Brasil, eu tenho contato com empreendedores que estão começando agora, também por muito processo de mentoria, seja pela ou seja pelo pessoal que me procura. Assim, tem muito mais conhecimento, vê que a turma é muito mais preparada, né? tem muito mais acesso, né? Como é que você vê isso, né? Não tava no script essa pergunta, mas é curiosidade minha também, assim, como é que você tá vendo a questão do, do, dos empreendedores, assim, qual que é a maior diferença que você viu, principalmente no empreendedor brasileiro, nesses últimos aí, oito, nove anos?
2: Nossa, mudou muito, né, o mercado, 2010, 2011, né, acho que 2011 foi quando a gente começou a investir mais ativamente, aí a gente investiu em vocês. Você estava falando um pouco do New Tech, né? A gente tinha que fazer esses eventos. Eu fiz mais de 100 eventos no Brasil. Hoje eu não sinto que eu preciso fazer mais um evento, porque eu acho que já tem... Ou já está bem mais maduro, as empresas já conseguem as informações. Na evolução dos primeiros cinco anos, eu senti que tinha essa necessidade da gente tentar trazer conhecimento, tentar trazer a parte da comunidade, que não era tão ativa. Hoje, tanto a parte de comunidade como investimento, eu acho que evoluiu muito, né? Então, eu estava até revendo tava no, num outro podcast com o Edson Ringonati que foi um dos grandes investidores do RD Digital, eles conheceram no BR New Tech e eu tenho também fotos da gente carregando cerveja pro BR New Tech em São Paulo. Aí é é, o Eric lá fazendo o primeiro pitch e também, né, a empresa chamava um outro nome, toda essa evolução que a gente viu, né? E então, acho que sim, em 2000 e 11, teve uma geração de empreendedores que não tinha nenhum sinal, né? Não, não era muito... Hoje é muito mais fácil. Tipo, Vinicius, você voltar a fazer a saída, você voltar a fazer fundraising, é, é outra história. É muito mais fácil, porque já tem muito mais sinais do que dá certo, o que não dá certo, que tipo, de grupo, onde que estão as pessoas, onde que tá mapeado. Eu lembro que quando eu tentei mapear onde estava o investimento, não tinha nem como começar, né? Tipo, como é que a gente ia achar um empreendedor em Joinville para trazer para o Vale do Silício? Então, não tinha nem caminho das pedras. Hoje, Joinville, né? Eu acho que isso é Catarina, de forma geral, tem o próprio núcleo. Então, se você, entre vocês, vocês se ajudam muito. Vocês fazem também muitos eventos. A RD faz muitos eventos e, e realmente traz uma força muito, muito forte que... Hoje, se alguém quiser investir, é muito mais fácil e toma, eu acho, que muito menos risco, tem muito mais sinais de que tem um certo padrão, tem saída, né? A gente viu várias saídas na Nasdaq, das empresas brasileiras, com muito sucesso. Tem muito mais investidor que coloca 10, 20, 50 milhões, 100 milhões de dólares hoje do que tinha anteriormente. Mas isso precisou ser traçado... Pela visão dos empreendedores, né? Porque, assim, do ponto de vista de quem faz fundo de investimento, especialmente na nossa posição, a gente consegue participar no começo. Aí, talvez, a gente coloque mais 200 mil, mas acabou. Depois, é a capacidade de execução de vocês, de mostrar para o mundo, mostrar dentro do Brasil para o mundo, que vocês conseguem, realmente, fazer isso, esse passo a passo. E aí, é isso que eu acho que é muito importante, que é essa geração né, de 2011, 2012 mostrou consistência, porque se a gente olhar em 10 anos, se tivesse sido só um pouco a ideia, a visão, mas não tivesse execução que viesse em conjunto, muito do capital e muito do interesse teria ido embora. Mas eu acho que os últimos 10 anos se construiu uma base muito forte através dos fundadores, das empresas muito sólidas, para mostrar que, na verdade, tem uma rota inteira para esse capital de risco performar também. né? Porque se a gente não estiver performando, se os fundos não estiverem performando, se não tiver a saída, tudo isso acaba sendo meio que uma bolha que nos próximos 10 anos a gente não vai ver. Então, o que eu vi, sim, foram empreendedores, empresas muito sólidas, foram criadas nos últimos 10 anos e aí agora a gente está nesse momento em que tem muito, muito dinheiro no mercado, tem muito interesse em tecnologia e aí tudo que a gente fez agora vai ampliar muito mais esse momento de venture, de investimento, de startup e a qualidade das empresas. Então, hoje, eu fico pensando, né? As pessoas falam, ah, faz de novo o Tech, faz de novo o seu fellowship. Mas hoje eu vejo muito menos necessidade, porque está super distribuído, não é tão difícil de você conseguir informação, não é tão difícil de você conseguir mentores. Você tem excelentes entidades fazendo isso, então hoje eu sinto que não tem mais a mesma necessidade há 10 anos atrás, como eu sentia que eu tinha que estar lá tentando trazer a mentalidade né, de colaboração, que não tinha mentalidade de risco, né, de, de falar, ah, tá bom, essa empresa não deu certo, vou me investir de novo. Mas, respondendo um pouco a sua pergunta, felizmente eu acho que os empreendedores performaram, né, obviamente, tá, muita coisa tá fora do controle as empresas, estão as empresas, muitas empresas que a gente investiu não deu certo, mas as que deram certo, estão trazendo esse flow inteiro que a gente tá vendo, esse boom de, de venture capital que a gente viu. Aí, só relembrando, assim, um, um episódio, eu lembro muito bem, depois que a gente investiu, vocês captaram uma rodada pequena, e aí... A gente teve que fazer bastante tipo estratégia de como trazer o investidor que ia vir depois e como fazer os termos corretos. eu lembro que eu falei, a gente conversando assim, se você fizer isso correto, você vai trazer a próxima geração, porque daí você tem um novo padrão, né? Então a gente estava estabelecendo muito novo padrão para o mercado e, felizmente, acho que todo mundo entrou e hoje eu acho que o mercado brasileiro é razoavelmente saudável esse relacionamento entre investidor e empreendedor na medida do possível, né?
1: Bedi, é legal. Dos critérios que você colocou, né, são três pilares, basicamente, onde o empreendedor, né, formado por um time ali que sabe o que está fazendo, muito potencial no time que foi montado, né, um mercado né, que almeja ali por uma necessidade grandiosa, algo talvez específico, mas ao mesmo tempo grande, e aí talvez esteja na cabeça dos nossos ouvintes. né. Quando eu falo de produto, esse produto precisa estar tá construído plenamente, estar tá bem formatado, existir, o MVP, né, que é aquele mínimo produto viável, explica um pouquinho talvez essa dúvida quando fala de produto, né? a gente falou muito ali de usabilidade, obsessão, né? todo aquele modelo de recorrência por assinatura, o primeiro software em nuvem, tem que estar tá 100% o produto?
2: Talvez o Vini consiga responder até melhor o que, que ele acha que era o produto do AGRP, com quantos clientes ele tinha quando a gente investiu. <risos>
0: É engraçado essa pergunta, né? Porque na, na época que a 500 convidou a gente, fez o um investimento, a gente tinha um produto que devia ter, acho que uns 10 clientes utilizando. É, isso mesmo. E assim, é, era um produto que tinha muita feature, muita funcionalidade que a gente fez, por provavelmente ter uma uma cabeça de, ah, a gente acredita que isso é bom, né? Então, vamos fazer. É, e muito mais, uh, é muito diferente do que deveria ser, né? Porque lá a gente aprendeu muito de, pô, vamos escutar, vamos entender as principais dores, vamos ver o que, que de verdade é importante e fazer muito bem feito aquilo. Então, a gente passou uma grande parte, inclusive, do período lá, trabalhando é, o tempo inteiro para simplificar o produto, entender o que era mais importante, deixar aquele, aquele ponto que era mais importante é, cada vez melhor. E aí, com isso, consegui escalar. Né? Então, é isso que aconteceu com a gente, né? E, obviamente, eu, eu vejo que, na minha opinião, quem está começando, a Bebele pode complementar com o ponto dela, eu acredito que quanto mais você conseguir ter assertividade nisso, e hoje já tem bastante informação, já tem muita coisa que te dá condições de, de entender o que é o um mínimo de produtos, se você tem um tem uma do Market Fit, quanto mais você conseguir caminhar bootstrapping, quanto mais você conseguir é, mostrar atração, é melhor, porque eu acho que você aprende mais, você deixa a empresa como, mostrando que tem de verdade cliente, que, que você resolve os problemas dele, que eles vão pagar por aquilo, né? você valida mais o negócio. Inclusive, é, com muito conhecimento hoje que está disponível. Né? Então, e quando você for atrás de capital, acho que é, é entender o porquê né, que você está indo atrás. É Por que você precisa de ajuda? E será que o capital é a diferença mesmo? O que mais que você precisa além do capital?
2: Exatamente. Porque as pessoas ficam perguntando quanto de tração eu preciso? Eu preciso de muito cliente? Eu preciso ter um produto MVP, fechado, não fechado? Assim, o que eu vi de produto... E quantidade de clientes E quem é aquele tipo de cliente Que hoje é o cliente do Conta Azul É muito distinto né? Então eu acho que a resposta é Quando as pessoas estão buscando investimento da 500 Ou querendo vir fazer aceleração o que é o momento que você está passando e durante o programa de aceleração, você vai ver que vai ter uma diferença e vai ter um amadurecimento muito forte. Então a gente viu o AJRP se tornando conta azul, né? O próprio Top Desk, tipo as, as ideias, né? A cristalização do Top Desk, né? Você fazer, poder fazer o seu call center em cinco minutos, tipo, a ideia veio assim, esse tagline veio no, nas sessões que a gente está fazendo, mesma coisa o list, era um marketplace super amplo, era uma organização não governamental, quando veio, falou, ah, então vamos focar, o trabalho é no list, depois é isso que a gente vai fazer. Então, acho que eu respondendo a pergunta, é, se você não tiver absolutamente nada, se você não tiver nenhum MVP, que você pode testar com poucos clientes, a nossa especialização é ajudar você a cristalizar, o que, que é a proposta de valor, mas mais importante disso, como é que você escala. Então, a gente se especializou em growth, né, de aquisição de cliente, a gente trabalha muito com os empreendedores ah, na parte de distribution, né, de distribuição, como é que você escala? Se você não tem nenhum produto, aí você tem, assim, os melhores mentores do mundo sentado com vocês para poder trabalhar nisso, você não conseguiria aproveitar, porque você não vai saber que canal que eu uso, como é que eu isso venho e faço o meu experimento, porque daí você não tem nenhuma base inicial, aí você vai passar quatro meses, vai passar muito rápido, aí vai do seu lado vai ter uma outra startup que tá crescendo, tipo Tenex, porque já tem um produto já semi-testado, e aí, vocês vão acabar se sentindo, tipo, para quem tá pensando em vir, não conseguindo aproveitar também. Então, o timing da vinda né, para o vale, o timing de fazer uma aceleração como a 500, é muito importante. E se não tiver um produto MVP, é muito difícil de aproveitar. No nosso caso, a gente pode investir antes, né? Então, por exemplo. Obviamente, se você estiver trabalhando com nuvem, você tem que ter um MVP, tem que ter um mínimo de clientes, tem que ter um mínimo... Porque é tão competitivo. Mas se você estiver trabalhando, sei lá, alguma coisa ligada a banking, um sistema bancário, tem uma certa complexidade você precisa chegar, muitas vezes as empresas vêm sem ter o MVP pronto. Então eu acho que a resposta é um pouco depende, mas eu acho que vem muito dessa mentalidade dos empreendedores que estão aplicando, especialmente se é para vir para o Vale, se é para fazer... É Como é que você otimiza essa única oportunidade que você vai ter em quatro meses para realmente acelerar o que vocês estão fazendo. Né? Aí do ponto de vista de investimento, é um pouco variado para a gente. A gente vê por volta de 10 mil empresas Uh, investe menos que 1% por ano, então você tem que ser os melhores, os melhores, melhores do mundo para poder ser selecionado.
1: Ah, legal, legal conhecer um pouco dessa história, né, do encontro da Conta Azul com a 500 Startup. E, Bed, existe algum perfil de empreendedor, né, que vocês buscam, que tem alguma característica, alguma mentalidade pré-existente, né, ou que vocês tenham um olhar um pouco mais atento a isso?
2: Eu acho que, sim, a gente está sempre é, de olho em talentos, né? Eu acho que é uma, talvez uma, é uma resposta um pouco ampla, né? O que, que isso significa na prática? Eu acho que se a gente fosse quebrar um pouco talvez as características, né? Parcialmente é importante o, o conhecimento dos empreendedores e das empreendedoras com relação ao cliente ou ao mercado. Então... Quando tem uma certa especialização, alguém que trabalhou, né? então o Vitor estava falando um pouco, né? a paixão que ele tem, a equipe tinha para pequenas e médias empresas, né? como é que você trabalha de uma forma mais acessível né? o, o serviço? Então, eu acho que a motivação e o conhecimento da equipe empreendedora no conhecimento do mercado é o mais importante, porque é essa conexão da tecnologia, né? do serviço da tecnologia com o que o cliente quer então eu acho que a primeira coisa que a gente tenta medir é isso então às vezes se você trabalhou se a gente eu tô sempre olhando por exemplo no Brasil eu queria olhar um pouco mais investimento ligado à agricultura então dentro do negócio é mais difícil você olhar se você tá muito distante desse mercado né então você ter esse conhecimento nativo né de que solução que você quer fazer eu acho que é o primeiro ponto eu acho que um segundo ponto que é importante quando a gente busca talentos se você quiser simplificar, né? Eu acho que tem empreendedores que têm esse growth mindset, né? Eu acho que ele é um pouco genérico, que a gente fala assim, ah, growth, growth hacking, a gente fala muito disso na 500. Mas, de fato, quando você começa a conversar com os perfis, tem pessoas que são criados para absorver e transformar essas novas ideias. Porque empreendedor precisa estar na, na frente, né? Então, eu acho que essa parte de conseguir ter essa mentalidade de crescimento, né? Ter essa mentalidade... E se tiver melhor ainda, é, é, já ter executado growth, né? às vezes a gente vê, e isso é o mais óbvio para a gente investir, alguém que já conseguiu escalar um negócio, independente se está empreendendo ou não, né? conseguiu mostrar na trajetória que conseguiu trabalhar nessa escalabilidade, é um segundo tipo atributo que a gente busca. E como a gente investe em empresas de tecnologia, idealmente você tem uma equipe que consegue criar o produto dentro de casa. Isso nem sempre precisa ser. A gente tem empreendedores que é o founder, né? Que é o único founder. Então, um caso de super sucesso que muita gente fala, mas é Marco do descomplica. Ele não faz desenvolvimento. Ele não, tipo, quando a gente investiu, não tinha um CTO. Dentro, porque tu não fala, ah, precisa ter um CTO, não acho que tem regras, né? Eu acho que tem direcionamento que seria ideal, né? Obviamente porque uma empresa de tecnologia é importante ter alguém de tecnologia dentro de casa em vez de pedir para outros desenvolverem, porque se outros estiverem desenvolvendo é melhor investir em outra empresa que está desenvolvendo essa tecnologia dentro disso. Então, eu diria que esses são alguns três, tipo, atributos que a gente olha, eu acho que tem um essa viés muitas vezes nos grandes polos ou no que é óbvio, o que a gente tenta fazer é tentar ver se a gente consegue pensar e entrar num próximo nível, né? Numa coisa que a Fivert fez ano passado, a gente fez um bootcamp, né? Uh, foi virtual, mas a gente conseguiu trazer, tipo, 40 estados e a gente viu uma certa diversidade que a gente não tinha visto antes, né? Então, assim, eu acho que o mais óbvio sempre é Todo mundo, quando você fala, ah, qual o é seu de investimento? Ah, eu quero investir em empreendedor de sucesso e investir de novo neles. Todo mundo quer fazer isso. Então, acho que respondendo um pouco, é, ter, obviamente, alguns atributos que eu listei, né? Então conhecimento de mercado, conseguir ter essa mentalidade de crescimento e growth, né? E o terceiro, idealmente, você ter a equipe de tecnologia dentro de casa, é o que a gente tenta buscar em termos de composição de talento quando a gente está investindo, mas eu acho que é muito fácil a gente sempre aplicar o que a gente acha que dá certo e continuar fazendo a mesma coisa, ficar dentro das nossas próprias redes, versus tentar entrar num próximo nível e tentar abstrair um pouco o que a gente sabe que dá certo e tentar criar novos padrões e a nova geração como a gente fez no, no passado, né? Então é achar um pouco desse equilíbrio na hora de achar os talentos ao redor do Brasil. E aí o momento certo é para a aceleradora, é quando você já Acho que você consegue fazer um pouquinho de experimento, porque a gente faz muito experimento. Então, fazer experimento de, de growth. Então, você acha que você quer começar a trabalhar em growth? A gente consegue ajudar muito nisso. Isso aqui é a nossa especialização. E aí, eu acho que quando as empresas vão conseguir aproveitar o máximo. Então, quem quer vir também para o Vale, como é, fez o PAPify para poder fazer uma empresa global através do Brasil, também é um bom caso para poder decidir a vinda para cá.
1: Legal. O investimento de risco, ele é um acelerador super importante. né? Mas o que, que é importante pensar né? para que esse sonho de negócio não vire um pesadelo?
0: Então, é, eu acredito que é, o primeiro passo é entender o porquê que você precisa de ir atrás de um capital de risco. né? Então, acho que tem muita coisa que às vezes eu acabo encontrando. É, parece que para você ter sucesso, você precisa de, de um investidor. né? Então, isso fica tão obcecado que na prática, inclusive, o produto e o cliente e o mercado ficam em segundo plano. Então, para mim, é uma consequência, né? Talvez a Betty colocou já alguns pontos bem claros, assim, no sentido de o que a gente aprendeu, inclusive, na 500, né? Nós éramos uma empresa, muito um grupo de fundadores, na verdade, muito focado no cliente, no produto, e lá a gente aprendeu o que a Bery falou, como é que a gente distribui isso em larga escala, como é que a gente, que é o framework do Ar né? do que, que é o, basicamente, imagino que seja ainda é muito utilizado hoje, mas era, para a gente, aquilo era um campo novo. Então, quando a gente teve acesso a isso, nós conseguimos escalar a Conta Azul de maneira muito rápida, atrair investidores corretos. E uma dor de cabeça pode ser isso, né? Então, basicamente, você, inclusive, nesse momento onde talvez está dando certo, a coisa está escalando, você não saber entender também assim qual o investidor ideal para o seu negócio, né? Porque tem uma série de coisas, né? De termos, de histórico desse investidor. Então, eu acredito que hoje, pela abundância, inclusive, de capital que existe no Brasil e pela qualificação que tem os empreendedores, é muito importante o, o empreendedor fazer essa reflexão. Né? Por que, que eu preciso do investidor? É, o que, que além do dinheiro eu preciso de ajuda? Porque isso, muitas vezes, até é até muito mais valioso do que o próprio dinheiro. As portas que podem ser abertas, o apoio, inclusive, é, para atrair talentos, para resolver uma parte do negócio, que nem a 500 para a Conta Azul, foi fundamental para a gente aprender a distribuir o produto. Né? Tudo o que a gente sabe hoje de growth hacking, de expansão de escala, a gente vem desse aprendizado lá em 2011, 2012. Então, pra gente foi muito importante, né? Então, acho que essa reflexão, não simplesmente ir atrás do investidor, é importante, porque senão pode realmente pegar uma dor de cabeça. Você pode trazer um investidor que não entende o modelo de negócio, botar a pressão desnecessária, ou talvez não está preparado para investir naquele momento. Então, eu vejo que escolher o parceiro correto é muito importante, porque o investidor, na, no final do jogo, é um sócio, né? E um sócio que tem seus interesses pelo qual ele está investindo. Então, é, é muito importante entender também qual que é a tese do fundo, né? O que, que ele espera né, de você... Porque o CEO da empresa, na, na medida do tempo, isso fica mais forte ainda, tem essa responsabilidade né, de tratar então os interesses de todos e realmente fazer com que todos tenham sucesso, né? o investidor tenha sucesso com aquele investimento, consiga o retorno que ele precisa e para isso tem que ter um investidor com alinhamento, né? alinhamento com propósito, com modelo de negócio, com a ideia e ser esse investidor ou alguém que some né? ou talvez, não talvez, aquele investidor que inclusive pode gerar problema. Né? Então, é, eu acredito que hoje o mercado está muito mais preparado, inclusive... Foi um processo de aprendizado que não foi só do lado do empreendedor, né? De 2011 para cá. o um investidor que também aprendeu muito, né? Sabe o que fazer o que não fazer. Eu acho que hoje tem um ambiente muito mais preparado. Mas a pergunta que eu sempre faço para startups que eu acabo dando mentoria é o que você precisa de investimento, né? O que você busca nesse investidor? Respondendo e tendo clareza sobre isso já é um grande passo.
2: E adicionando, eu acho que tem a duas coisas, né? Só adicionando o que o Viní está falando, é... Para os empreendedores também é, é trabalhar bem a parte, tipo, psicológica, interna, motivação. Também a jornada é bem longa, então é você conseguir controlar tipo, o que está acontecendo na sua equipe, você controlar as conversas com os investidores, porque tem muito investidor que entra achando que sabe o que está fazendo, mas o negócio é seu, o negócio é da sua equipe. Então você controlar o, a, as conversas dentro do board, você controlar o bem-estar o próprio da equipe, acho que isso é absolutamente fundamental, né? Acho que... Vini falou assim um pouco antes, é, às vezes é mais fácil desistir do que continuar, então ter a parte financeira que continua motivando a equipe, né? Porque às vezes o investidor acaba tendo um equity, né, uma parte da empresa é tão grande, mas não participa também, então conseguir trabalhar bem na motivação com a parte econômica, né eu acho que é muito, muito importante também, e aí da parte dos investidores, uma coisa que a gente tem feito muito, por exemplo, que eu vi como demanda é fazer um pouco de treinamento e dar os padrões né que acontecem no Vale, então a gente lançou algumas coisas, então uma coisa que a gente lançou internamente na 500, são nossos padrões de, de hist né? são documentos né? para você fazer é, notas conversíveis que são favoráveis, né? são rasamente favoráveis aos empreendedores. Então, se você tem esse padrão e todo mundo sabe que é o padrão, é mais fácil os empreendedores levarem para os investidores falando assim, ó, esse aqui é um padrão que se usa no Vale, podemos usar esse mesmo padrão? Quando alguém vai investir, tipo nos Estados Unidos, ninguém fica com 50% da empresa, não sabe que a diluição padrão não é tanto. Então eu acho que é primeiro ajudar a trabalhar um pouco nessa padronização através Normalmente isso é regrado pela parte legal, né, do contrato que os empreendedores têm com os investidores. Então, uma coisa que a gente tentou fazer muito é democratizar e padronizar isso, porque uma vez padronizado, você não precisa criar um contrato do novo, é o mesmo contrato. Idealmente, esse mesmo contrato ajuda a trajetória dos empreendedores, né? Então, parte é do contrato, parte é a parte da estrutura. Se estrutura no Brasil, estrutura fora. Então, se a gente conseguir saber qual que é o melhor caminho para essa estrutura e manter essa. Estrutura igual, copy-paste para todo mundo, isso eu acho que ajuda muito também a simplificar né então você tá falando um pouco pesadelo muitas vezes é essa complicação de você não conseguir fazer o, o toda a parte de estrutura legal você ter o quantidade de shares na né, equity suficiente para assim, tudo isso acaba atrapalhando e aí a outra parte que a gente acabou fazendo além da estruturação é treinamento com os investidores então a gente montou cursos por exemplo é, o primeiro curso foi com Stanford que a gente fez né com o Center for professional development e aí, sim a gente sabe, pelo menos, o que deu errado. Assim, é sempre fácil, que nem voltando um pouco, né? Todo mundo quer lembrar o que deu certo, mas, assim, o sucesso que a gente faz tá dentro da metodologia que incorpora risco. Porque eu não consigo só ter sucesso em early stage, isso é impossível. Tipo, isso é isso é mentira, que tudo... Eu tenho certeza que a gente tá fazendo tudo vai dar certo. Então, a gente fala muito da metodologia, a gente fala muito o que é o capital de risco e tenta fazer essa transferência, né, de mudança de cultura para os investidores que muitas vezes não sabem como fazer o capital de risco, porque querem que tenha um certo garantia, querem ter um mínimo de receita, querem isso, querem aquilo, e muitas vezes querem muita parte da empresa sem realmente contribuir, né? Então, muitas vezes assim: ah, como é que eu posso adicionar valor? Por muitas vezes adiciono valor é dando capital rápido e deixar os empreendedores executarem. Isso pode ser o melhor value add que muitos investidores podem fazer. Alguns podem sim realmente gerar muito valor, mas nem todos. Né? Então, eu acho que trazer essa mentalidade correta de investimento, de capital de risco, de treinamento, de padronização, pelo menos facilita uma parte desse pesadelo que poderia ser muitas vezes para quem está começando.
0: Iberi, você falou um negócio muito legal, porque uh, tem muita coisa que é amarrado né, e definido no início, que muitas vezes um negócio é muito próspero, uma, um super momento, mas essas coisas amarradas, né, tanto talvez até por falta de conhecimento do empreendedor ou por falta de conhecimento do próprio investidor também, talvez o investidor anjo, que está querendo, na boa intenção, ali também ajudar, essas coisas mal amarradas podem virar uma dor de cabeça enorme lá na é frente. Né? Então, de, hoje já tem bastante conhecimento, né? então é, é importante, nesse momento, de encontrar o investidor ter um mínimo de conhecimento sobre fazer esses movimentos corretos. Né? Isso, às vezes, começa até antes, né? até o, a própria acordo entre os sócios, fundadores do negócio. Né? Tem muita empresa, inclusive, que eu conheci, tive a oportunidade de acompanhar, que não deu certo por conta né, dos sócios não estarem alinhados ou terem coisas que não ficaram claras no início e lá na frente começa a dar problema. Então, é, esses momentos iniciais, por mais que talvez pareça que o negócio ainda está no início, está né? tá começando a ganhar atração, tem coisas que são amarradas ali que podem impactar muito lá na frente. Então, talvez aí eu fique um ponto, né? A gente aprendeu muito isso na FiveHunter, tinha sessões onde falava exclusivamente, aos oh, termos, é importante isso, não pode aquilo, isso vai dar dor de cabeça lá na frente. E para a gente foi fundamental, assim, a gente criar um mecanismo que a Bery até falou, que inclusive ajudou a definir um padrão de novos investimentos no Brasil, né? De venture capital ali para frente mas que foram fundamentais esse apoio aí para a gente não fazer um passo errado ali que podia dar uma grande dor de cabeça lá na frente. A minha sugestão também é, é procurar ajuda, né? Você que está prestes aí a ter um investidor anjo, prestes a ter talvez um primeiro investimento, É procura quem já recebeu, procura alguém que conhece desses termos, tem muito material, tem um livro chamado Venture Deals, que é, hoje está traduzido para português também. É super legal, tem coisas bem práticas ali que vão trazer um pouco de conhecimento, principalmente nessa questão legal, para que dor de cabeça seja evitada lá na frente.
1: Muito legal. Caminhando para o finalzinho aqui do nosso bate-papo, né? vamos falar ali de dicas de ouro, né? dicas práticas. Bery, tem muitas pessoas aqui nos ouvindo que talvez tenham sacado só agora que tem uma oportunidade na mão. né? Para quem está começando a pensar sobre isso agora, dá uma dica prática imperdível para gente.
2: Eu acho que a dica mais... mais especialmente se você estiver pensando em, em... tipo Entrar em contato com o um investidor ou... Com empreendedores, né, então sempre quando eu pergunto para o Vini algum empreendedor que quer conectar com o Vini para ajudar, ele está sempre disponível, né, é para fazer isso. Eu acho que a, a dica que eu tenho é, é toda a interação dos empreendedores que estão pensando em fazer, você tem essa única, pensa como uma única oportunidade que você tem, então esteja o mais preparado possível, saiba o que você quer, como é que você faz o trabalho do outro, também se ficar um pouco mais fácil para te ajudar. E aí, se tiver uma boa experiência, você sabe que você vai ter uma outra experiência, né, então eu acho que o preparo, né, de estar nas conversas, não precisa ter tudo pronto, né, não é isso que eu falando, não precisa ter o produto pronto, né, então quando a JRP veio, quando o Vinícius né, e a equipe veio, não é hoje o mesmo estado que era 10 anos atrás, então não é essa a expectativa mas você tem uma única oportunidade para ter uma segunda oportunidade, para ter uma terceira oportunidade, para ter uma quarta oportunidade. Então, sejam o mais preparado possível e saber o que você quer o que você quer das pessoas que você está em contato. Mas eu sinto, eu sei pelo Vinícius, pela rede que a gente montou, as pessoas vão estar sempre dispostas a, a tentar te ajudar. Mas você tem que saber o que você quer e você tem que estar preparado para absorver cada oportunidade, cada porta que é aberta para os empreendedores.
1: Legal. Vini, nessa mesma linha, né? e tão importante né? Quanto, quanto saber o caminho e conseguir o tão sonhado sim, né? depois de quase 10 anos de Conta Azul, cinco rodadas de sucesso, qual dica o Vini né? deixaria aqui para gente, né? para quem decidiu ir atrás de investimentos de risco?
0: O que eu mais aprendi é que empreender não é um jogo de, de curto prazo, não é um sprint, é uma maratona. Então, você tem que fazer algo que, de verdade, você tem um alinhamento de propósito, uma coisa que te motiva fora da realidade, né? algo que de verdade te move, mesmo na maior dificuldade, em seguir em frente. Eu acho que isso ajuda demais, principalmente nesse estágio inicial, quando você for buscar o um investidor, de você mostrar esse brilho no olho pelo que você está fazendo, né? de você mostrar que você consegue, né? de acreditar na ideia, de poder ser até, às vezes, chamado de maluco por conta disso. Mas é um pouco dessa paixão, desse propósito, dessa conexão visceral que ocorre com quando você está, de verdade, vidrado em algo que você te motiva em seguir em frente, não é aquela paixão cega, né? é algo que, de verdade, você, você tem uma razão pelo qual você está empreendendo naquela, naquela oportunidade, isso facilita demais, é né? facilita você fazer essa primeira venda, né? então a Bery falou muito bem, tem que estar tá preparado, né? às vezes você tem dois minutos com uma pessoa super importante, se você não usar aquele tempo da melhor forma, você vai perder essa oportunidade, e, obviamente, a gente fala de investimento, parece que quando você precisa, você vai atrás, não, é um processo também de relacionamento, né? então, acho que é importante você estar tá principalmente o CEO da empresa, mas o time de founder inicial, começasse esse relacionamento, né, entendendo quem são os investidores, né, o, pegando feedback sobre eles. É importante que você vá também com isso, é, mostrando sua capacidade de execução. E quando você levantar a mão que precisa é, captar uma rodada de investimento, esse investidor já vai te conhecer, já viu os checkpoints aí da tua execução, viu que você falou que ia fazer algo, ele te deu um feedback que você ajustou. Né, então, esse processo é um processo de construção não é simplesmente, ah, eu vou captar, eu vou sair agora na rua com uma pastinha embaixo do braço, fazendo pitch para todo mundo. Acho que é um processo, e se você tiver paixão no que você está fazendo, tiver uma boa execução, é o brilho no ouro, vender bem essa ideia, aproveitar as oportunidades, cara, vai dar certo.
1: Obrigado, Vini, obrigado, Bede, queria agradecer aí, de coração, pelo tempo de vocês em compartilhar tanta informação rica e por inspirar esse nosso mercado no dia de hoje. Este foi um episódio do Dono de Negócio, o podcast simples da Conta Azul. Se você gostou e achou o conteúdo útil, aproveite para compartilhar com seus amigos que também são donos. Para sugerir o assunto do próximo episódio, entre no nosso Instagram, arroba e comente no nosso último post. A Conta Azul é o RP em nuvem que dá controle total para o seu negócio. Acesse contazul.com e experimente grátis. Vou ficando por aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso podcast, no Spotify, Apple Podcast ou no seu player preferido para não perder nenhum episódio. Te vejo na próxima.